0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Sie, die Hörer dieses Podcasts, sind ja sehr firm, was das Medizinprodukte Recht angeht und Sie wissen, was getan werden muss, um konforme Produkte in den Markt zu bringen. Allerdings kann es auch bei konformen Produkten sein, dass Patienten zu Schaden kommen und hier müssen natürlich diese Patienten auch ja, entschädigt werden und das führt uns nämlich direkt in das Thema Produkthaftung rein. Ich habe heute als Gast bei mir die Sonja Säubert. Hallo Sonja, könntest du dich kurz vorstellen, bitte?
1: Hallo, ich heiße Sonja Säubert und bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizinrecht. Ich beschäftige mich schon seit meiner Zulassung mit Medizinprodukten und vertieft auch mit der Haftung von Medizinprodukten ähm, wie auch mit Compliance-Fragen.
0: Und du warst da auch, wenn ich richtig erzähle, jahrelang vor Gericht tätig, genau in diesen Fragestellungen.
1: Ja, genau. Ich war über fünf Jahre vor Gerichten unterwegs und habe sehr wahrscheinlich fast alle Landgerichte und Oberlandesgerichte in Deutschland kennenlernen dürfen.
0: <lacht> ja, dann müssen wir trotzdem aber mit einer absoluten Laien- und Einstiegsfrage starten, nämlich die Frage, was ist überhaupt Produkthaftung?
1: Produkthaftung umfasst alle Fragen der Haftung für entstandene Schäden, die im Zusammenhang mit Produkten kommen.
0: Das betrifft jetzt aber nicht nur Medizinprodukte, sondern alle Produkte, oder?
1: So ist das. Das Produkthaftungsgesetz ist jetzt nicht speziell für Medizinprodukte entwickelt worden, sondern gilt für alle Produkte, die sich auf dem Markt befinden.
0: Die ISO 13485 verwendet auch den Produk Begriff des Produkts, meint damit aber nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen, versteht das Produkthaftungsgesetz. Ist ein Begriff des Produkts genauso breit oder meint es nur wirkliche Produkte, also physische Produkte oder nicht physische Produkte wie Software?
1: Genau, also ähm, das ist schon so, dass das Produkthaftungsgesetz nur Produkte umfasst, aber die müssen nicht physisch sein, sondern Software gilt auch als Produkt. Was auch interessant ist, dass auch eine aufbereitete Niere zum Beispiel als Produkt gelten kann.
0: Ja, jetzt kommen wir schon zur etwas schwierigen Frage. Wer haftet denn hier überhaupt? Also die Frage ist jetzt wahrscheinlich für viele Medizinprodukte, Unternehmen von Interesse, weil wir da ja dann das Konzept der Wirtschaftsakteure haben. Das heißt unterscheiden zwischen Herstellern, zwischen Importeuren, zwischen Händlern. Und ja, an wen wendet sich jetzt das Produkthaftungsgesetz oder wer haftet hier für seine Produkte?
1: Also das Produkthaftungsgesetz richtet sich in der ersten Linie schon an die Hersteller. Aber hier gibt es auch eine kleine Ausnahme für die sogenannten Quasi-Hersteller. Wenn also nach außen nicht ein der tatsächliche Hersteller erkennbar ist, sondern zum Beispiel ein Lieferant als Hersteller sichtbar wäre, ohne dass er sich als solcher auszeichnet.
0: Das wäre also beispielsweise was in den alten PLM-OEM-Szenarien, wäre das dann der PLM, also derjenige, der quasi seine, sein Label auf das Gerät mit drauf macht, wäre das dann dieser quasi -Hersteller?
1: Genau, so ist das. Also das, das ist so ein typischer Fall, den man aus der Praxis kennt, dass der PLMA als tatsächlicher Hersteller dann vollkommen in die Haftung eintritt. Was auch interessant ist und wichtig ist, wenn man als Lieferant vielleicht sich auch entsprechend gekennzeichnet hat nach außen, aber trotzdem der tatsächliche Hersteller jetzt nicht erkennbar ist, so kann man als Lieferant auch haften, wenn man nach einer entsprechenden ja, Mitteilung des Geschädigten den tatsächlichen Hersteller hier nicht nennt. Also in der Praxis sieht das so aus, dass ähm, zum Beispiel ein Produkt auf dem Produkt steht, dass ein Lieferant XY ein Produkt ähm, geliefert hat, ohne dass dort der Hersteller genannt wird. Dann kann sich der Patient, ähm, der Geschädigte, dann an den Lieferanten XY wenden und sagen, bitte teilt mir den Hersteller mit. Antwortet er aber innerhalb eines Monats nichts, und wird, so wird er als tatsächlicher Hersteller dann äh, angesehen vom Gesetz aus.
0: Hm. Da wäre Glück, dass die MDR da uns relativ strenge Vorgaben macht, was da auf den Labels auch mit draufsteht.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, da kommen wir gleich zum nächsten großen Punkt, nämlich der Frage der Schadensummen. Die Angst wahrscheinlich vieler Hersteller oder wie wir gerade auch gelernt haben, Quasi-Hersteller, besteht möglicherweise darin, dass sie fürchten, ja, in ihrer Existenz bedroht zu werden, äh, wenn ein Schadensereignis eintritt. Über welche Größenordnungen spricht man denn hier typischerweise?
1: Also so einen typischen... Schaden kann man hier jetzt nicht nennen. Also der Schaden wird immer individuell beziffert. Haben wir einen geschädigten Patienten, so muss er nachweisen und darstellen, wo konkret ja sein Schaden liegt. Also handelt er sich hier um eine Körperverletzung äh, einer Hand, ja? dann muss das ja entsprechend dokumentiert und nachgewiesen werden. Und dann schaut man noch auch, wie der Schaden ist. Also ist er halt jetzt für die Dauer, also der da, sogenannte also Dauerschaden wird der Patient dann dadurch auch beeinträchtigt in dem Alltag, um, vor allem auch in dem Beruf. So spielt das natürlich auch eine große Rolle.
0: Bedeutet es, das, dass einer, der einen irreversiblen Schaden hat, also beispielsweise berufsunfähig ist und ein höheres Gehalt hat, dann eine höhere Schadenssumme hat als jemand, der einen kleineren Lohn typischerweise empfängt?
1: So ist das. Also der körperliche Schaden, da wird man in der Regel jetzt keine Unterschiede machen. Aber der sogenannte Verdienstausfallschaden beziffert sich konkret an dem, was derjenige verdient hat und auch, was er bis zu seinem Rentenalter verdient hätte.
0: Das kann ja dann schon in die Millionen gehen, oder?
1: Das auf jeden Fall. Solche Fälle habe ich auch betreut.
0: Was wird es im schlimmsten Fall kosten, wenn also jemand verstirbt aufgrund eines Produktschadens?
1: Natürlich ist es sehr schlimm, wenn jemand verstirbt. Es ist ein Verlust, der nicht wieder gut gemacht werden kann. Nichtsdestotrotz ist es im Sinne des Schadensersatzes nicht ein hoher Schaden. In der Regel kommen hier nur Entschädigungen in Höhe von 10.000 Euro in, in Frage.
0: Das könnte man sich in den USA wahrscheinlich gar nicht
1: vorstellen. Nein, kann ich. Also in den USA sieht das wirklich alles ganz anders aus, vor allem, weil man da jetzt nicht nur quasi diesen zivilrechtlichen Anspruch mit berücksichtigt, sondern auch den strafrechtlichen. Also der Hersteller soll in Amerika auch noch zusätzlich bestraft werden. Das gibt's in unseren zivilrechtlichen Ansprüchen ja nicht.
0: Wenn es jetzt gerade um solche Summen geht, da stellt sich natürlich die Frage, wer muss jetzt hier wem was nachweisen? Ich habe in dem Kontext auch schon mal den Begriff der Beweislastumkehr gehört. Könntest du uns da ein bisschen einführen in diese Mechanik, wer wem was nachzuweisen hat, damit man letztlich dann zu diesem Schadensersatz kommt? Vielleicht am Beispiel von ja vielleicht von einem Implantat.
1: Also in dem Zivilprozessordnung ist es generell geregelt, dass derjenige, der seinen Anspruch ja geltend macht, auch alles beweisen muss. Das würde natürlich bedeuten, dass der Patient den Schaden, den Fehler die, und die Kausalität äh, nachweist. Hier aber spricht man von sogenannten Beweislastumkehr, da der Geschädigte zwar den Schaden und auch den Fehler beweisen muss, aber nicht eine mögliche Herstellerpflichtverletzung als solche.
0: Also ich versuche das mal in eigenen Worten wiederzugeben. Also wenn der Patient sagen würde, ich habe einen Schaden dadurch, dass es das Implantat gebrochen ist zum Beispiel und ich denke, dass der Schaden offensichtlich ist, weil man neu operieren muss und dass es das Implantat kaputt ist, kann man wahrscheinlich auch noch ganz gut nachweisen. Jetzt müsste er aber nicht mehr nachweisen, dass der Hersteller schuld ist, dass das Implantat gebrochen ist, sondern also den Grund müsste er nicht nachweisen, es müsste dann quasi der Hersteller den Gegenbeweis antreten. Stimmt das etwa?
1: So etwa ist es so. Also der muss schon natürlich gewisse Anhaltspunkte mal nachweisen, warum ein Fehler vorliegt. Also wenn der Prothese gebrochen ist, dann würde man halt hier auf jeden Fall mal schon mal sehen, dass was nicht in der Ordnung war. Aber es, da ist ja auch Alternative äh, zu dieser zu diesem Fehler gibt, muss er schon mal konkret vortragen, warum er denkt, dass da ein Herstellerfehler vorliegt. Aber es ist tatsächlich so, dass der Hersteller jetzt hier nachweisen muss beziehungsweise sich entlasten muss, dass sein Produkt in Ordnung war. Das muss der Patient nicht beweisen.
0: Hm. Ich stelle mir das jetzt bei anderen Produkten ziemlich schwer vor. Also bei einem gebrauchten Implantat, denke ich, Liegt es irgendwie mehr auf der Hand? Aber wenn man zum Beispiel in so ein Elektrochirurgiegerät vielleicht mal sich reindenkt und der Patient hat nach irgendwelche innere Blutung, vielleicht weil die Koagulation nicht geklappt hat oder innere Verbrennungen, dann stelle ich mir das ein bisschen schwerer vor, so eine Beweisführung anzutreten, dass es überhaupt was mit dem Produkt zu tun hat. Oder täusche ich mich da?
1: Bei dieser Konstellation mit den Elektrokautern ist es schon so, dass man ja hier eine schwere Grenze ziehen, schweren eine Grenze ziehen muss zu dem Anwendungsfehler, weil natürlich kann es ja sein, dass der Arzt hier einen Fehler äh, begangen hat. Aber wenn der Arzt zum Beispiel versichert, dass er alles wie immer ähm, verwendet hat, und er sich selbst nicht erklären kann, was da los war, dann spricht hier schon einiges äh, für einen Produktfehler. Und da muss in diesem Fall dann der Hersteller sich ja entlasten und nachweisen, dass sein Produkt zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung auch in Ordnung war.
0: Okay, und dann sind wir wieder bei der Beweislastumkehr. So ist das. Ja, was empfiehlst du, was sollten Hersteller jetzt tun, also außer natürlich ihre Produkte möglichst sicher und konform zu entwickeln?
1: Also der Hersteller soll vor allem auch den, den Markt beobachten, damit er auch immer am beim Stand der Wissenschaft und Technik bleibt. Er muss schauen, ob äh, die Produkte nicht weiterentwickelt werden müssen oder nachgebessert werden müssen, um eine bestimmte Patientensicherheit und auch Anwendersicherheit zu geben und alles auch besonders dokumentieren. Also ich denke, wenn jemand eine vernünftige technische Dokumentation hat, dann sollte er keine Angst haben, weil das in der Regel ja von der PMS-Pflicht ja, äh, also von dem PMS ja umfasst ist.
0: Also hier einmal mehr die Bedeutung der Postmarket Surveillance, die du hier mit erwähnst und da ist ja die MDR schon sehr, sehr granular geworden, was diese Anforderung angeht und was die MDR uns ja auch noch mitgibt. Ich Wahrscheinlich wäre das auch deine Empfehlung, eine entsprechende Versicherung abzuschließen.
1: Das auf jeden Fall. Also natürlich kann man sich jetzt nicht gegen Vorsatz äh, versichern, aber gerade wenn irgendwas Unerwartetes kommt, ähm, solche Schäden kann man natürlich auch versichern und das ist sehr empfehlenswert.
0: Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit von Produkthaftung gesprochen gehabt. Ähm, welche Regularien schlagen denn jetzt hier zu? Also mit welchen Gesetzen müsste man sich ja auseinandersetzen? Wo müsste man nachlesen, wenn man beispielsweise ähm, noch Details genauer erfahren will?
1: Also wenn wir hier nachschauen wollen, dann schauen wir in das Produkthaftungsgesetz. Das ist das A und O der Produkthaftung. Und zudem können wir natürlich auch in unserer äh, nationalen Normen wie § 823 BGB bezüglich der Deliktshaftung schauen.
0: Okay, also für alle Medizinprodukte vorbelasteten Hörer mit Norm sind jetzt hier nicht die internationalen harmonisierten Normen gemeint, sondern in diesem Fall ein nationales Gesetz. Ja, für all diejenigen, die noch mehr darüber wissen wollen, die Kontaktdaten von Sonja Säubert finden sie wie immer unten in unseren Show Notes. Dort auch ein Hinweis nochmal zum Thema Postmarket Surveillance und auch wie man die automatisieren kann, weil diese ständige Überwachung ist natürlich auch ein repetitiver Prozess und da kann man relativ viel automatisieren. Liebe Sonja, ich danke dir ganz herzlich, dass du mit dabei warst.
1: Herzlichen Dank auch meinerseits.